0: Muy buenos días o buenas tardes, según el lugar donde nos sintonices. Buenos días aquí en Panamá, son las 11 y 31 minutos, hora de Panamá. Bienvenido, bienvenida a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser y yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy reconoce, saluda y bendice la presencia y yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Domingo 17 de diciembre, hoy es la última clase del espacio yo soy tu verdadero ser. O sea que después veremos qué pasa, ¿no? Fin del universo, de la vida, de la encarnación, ¿quién sabe? Ascensión. Ascensión. O sea, el, el final no tiene por qué ser trágico, ¿no? no. Es glorioso. Gracias, Diomar. Verónica está en los controles de chat y si tienes algún comentario durante la clase en vivo lo puedes hacer a través de Skype el nombre del contacto es Serapis Bay Radio, o Serapis Bay Radio, como quieran ponerlo. Un día estaba en algún lugar y le digo Matrix, ¿no? de la película Matrix. Y me dice, ¿qué película? Le digo, La Matriz. Y me dice, no, no la he visto. <risa> ¡Ah, Matrix! Claro. ¡Ah, Matrix! Entonces, claro. por eso hay que aclarar, Serapis claro. Bay Radio o Serapis Bay Radio? Porque le han leído Matrix, no era Matriz. Entonces... Hemos aclarado. Después a la una de la tarde tenemos Serapis Movie, la película El Universo Conectado sobre el trabajo de Nasim, un físico que decidió no estudiar en ninguna universidad. Vamos a ver los que se queden a verla. Este señor dijo, si yo me quedo a estudiar en una universidad me van a poner sus conceptos y no voy a poder pensar fuera de eso. O sea que es interesante el tema sin más preámbulo eh, empecemos, ¿no? después de dos servicios de transmisión de la llama uno que puede decir no, no, no hay mucho que decir ayer con Royal titon hoy día con la llama de la ascensión y ayer Ramiro y Nereida Nereida y Ramiro nos traían un discurso que tenía que ver con la visualización y como el poder de visualización y hoy am, adoramos a la llama de la ascensión, que es parte de la llama que uno lleva en el corazón también. La propuesta era, el domingo pasado, hagamos un cierre distinto. Pregunten, preguntemos, conversemos, para no tener una clase. Roberto dice que tenía 71 y Guiomar 70, así dijo. Son las 141.
2: 141 pero
0: acabo de descartar una,
2: 140. 140, dale pues. <risa> no, no <¿y> ahora. Dale, bueno. Desde ya.
0: ¿Desde ya? ¿A qué vamos a esperar? Mira, Roberto tímido del micrófono, eso es no. <risa> eso. Yo les voy a contar un poquito sobre la conciencia entonces, hasta que entremos en calor. El Mahachohan, en el capítulo 3 del diario del Puente a la Libertad, nos habla un poquito sobre la creación y quiero compartir con ustedes para que vean por dónde viene esto. Y esto se va a conectar con el documental de la tarde. Dice: En la creación de una raza de seres inteligentes, destinados últimamente para una divinidad madura, o sea, escuchan las palabras, ¿no? Dice: En la creación de una raza de seres inteligentes, ¿somos inteligentes? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la raza es de seres inteligentes? Aunque a veces nos portamos medio medio brutitos, ¿no?
3: Pueden ser inteligentes, pero dormidos.
0: Ya, inteligentemente dormido. Destinados últimamente para una divinidad madura. Y esta parte es muy interesante porque nos está diciendo que estos seres inteligentes, últimamente su divinidad va a ser madura. Eso quiere decir que tenemos, o que podríamos estar, o cada uno podría estar en un estado de divinidad infantil, adolescente, pero no madura. El proceso de individualización sigue un diseño definitivo e intrincado. Y aquí habla de cada uno. Debido a la inmencionable periferia y el alcance de la creación, sería imposible para la mente finita... Captar más que una fracción de la crisálida universal que exuda perennemente luz y vida. Y con esto ya... ¿Les vuelvo a leer? Sí. Debido a la inmencionable periferia, o sea, no tiene dimensión, pues, ¿no? Y el alcance de la creación sería imposible, y aquí de entrada nos dice, ¿imposible para quién? Para la mente finita, para esta mente humana, Captar más que una fracción, un pedacito, de la crisálida universal que exuda perennemente luz y vida. Entonces a veces uno piensa que, ay, yo cuando asciende y cuando logre esto y cuando comprenda más, y uno se la pasa queriendo comprender más. Y te pasas toda la encarnación tratando de comprender más. Y el más dice, estás perdiendo tu tiempo, porque con tu mente no vas a poder comprenderlo todo. La mente humana tiene esa limitación. Y esto a mí me ayuda mucho en parte del ejercicio que hemos hecho, porque cuando tú llevas la atención a tu corazón y la mente no está ni en pasado ni en futuro, dejas de comprender con la mente humana y empiezas a ver lo vasto que es el universo. Y esa es la única forma, porque tu mente humana no va a comprender. Y esto no es una maldición, sino que está diseñada para ser finita. Dice, ha sido mi privilegio el tratar de condensar y simplificar para la iluminación de sus conciencias una parte de la actividad cósmica que es la causa cuyos efectos ustedes son. Y hasta aquí yo quería llegar. ¿Esta parte individualizada que cada uno tiene es un efecto o es una causa? Un efecto. ¿De qué?
2: Un efecto de la causa eh, primigenia que es el la suprema luz de que da toda vida que provee toda vida la presencia
0: yo soy la presencia una. yo soy o sea que la presencia yo soy se individualiza pero esa es la causa y uno es el efecto sin embargo uno muchas veces cree que es la causa ¿lo ven? o ya los he perdido en el camino tú ¿Tú por, ¿Por qué creerías que eres causa y no efecto? Ay, ah, porque yo tengo poder de creación y la ley eterna de la vida, lo que pienso, siento, y yo traigo a la forma. ¿Estás segura? Sí.
2: No, no sería posible. No, no, dale. dale, dale, dale.
0: Ay, yo también pensé que era así, sí, sí.
2: No sería posible eso que te estás indicando, sí. Eh, no recibiéramos la sustancia luz universal de
0: la causa para poder traer algo a la Exactamente. forma. Exactamente. María del Pilar, no dijo, sí, sí.
1: No, ya, ya.
0: No, dale, dale. No, ya,
1: ya, dale.
0: Está rebelde, ¿no? Eh... No. Es que estoy sentado al puerto de Candy. Pero tienes que hablar como dominicano.
2: No, me sale, que no, va, me, no sale. me sale.
0: Para comprender esto les voy a leer este pedacito más. Dice, el dotar un centro de conciencia con la capacidad de libre albedrío, diseñado de manera tal que el instrumento de crecimiento, desarrollo y madurez pudiera estar anclado dentro de la vida evolucionante y así no tuviera que depender del ambiente externo, circunstancias. ni desenvolvimiento fue el diseño inicial del creador. Entonces, si bien somos el efecto de la creación de la causa uno, 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 de la causa una universal, ya, ya está, ¿eh? El creador dice: le ha dotado a cada conciencia individualizada libre albedrío. ¿Para qué? para que no tengas que ir todo el tiempo al, a la fuente al padre, sino que tú tengas anclado dentro de ti todo ese poder creativo.
1: Yo siempre he tenido una duda si realmente tenemos libre, libre albedrío.
0: Ya, dale, ¿por qué? ¿Por qué tienes la duda?
1: No sé, porque a veces me da la, me da la impresión que si hay un plan, un plan del cual yo no conozco acá en este en esta en esta en esta dimensión pero que si yo creo que estoy si yo creo dale, dale, Si yo creo que lo que yo estoy haciendo es crear Sin embargo, hay un plan que dice que no todo lo que yo estoy creando se va a cumplir.
0: ¿Por qué no? <risa>
1: y lacto?
0: Pero todo lo que tú creas viene a la forma, todo. Sí, sí, pero ¿y el plan? ¿Y qué si ese es parte del plan? Sí.
2: Gonzalo, yo... yo. Yo sí creo que tenemos libre albedrío. Ya, Porque partiendo de que, de que estamos aquí enredados en esta, en esta, en esta telaraña de, de, de creaciones, de limitaciones, yo tuve que utilizar ese albedrío. Ese libre el, albedrío. Ese libre albedrío en anteriores encarnaciones de una manera quizás eh, arbitraria o no sé distorsionadamente porque si no de no haber existido el libre albedrío digo yo hace rato estuviera orbitando en las esferas superiores o sea
0: porque porque pero tú crees que los maestros ascendidos no tienen libre albedrío yo digo que es yo digo que es... Dice, sí Gladys
3: yo, yo digo que lo tienen pero con una limitación, porque ellos se tienen que ajustar. A ¿Con la una lim
0: limitación?
3: Sí, la limitación de la ley cósmica con la que ellos se tienen que regir. O ya sea, que sea. no pueden... O sea, que la
0: ley cósmica la aplica a ellos, pero no a nosotros.
3: No, la ley... La nosotros ley estamos cósmica. por
0: fuera de la ley.
3: No, nosotros estamos dentro de la ley también. Pero como hemos venido a experimentar también la energía, así lo veo yo, Ya. y aprender... Si sí existe libre albedrío y entonces las equivocaciones y, y las metidas de pata nos hacen entender y ver.
0: Ahora, ese es en el entendido de que existe una metida de pata.
3: Y los maestros. Porque había... lo, lo que
0: plantea María del Pilar tímidamente, porque se ha corrido un poquito, <risa> es si hay un plan, un gran plan, y todo ya está planificado, y ya lo... saben que voy a Ajá. ascender.
3: Entonces, pero entonces los maestros allá yo digo que la limitación que tienen es sobre la ley. A ver, porque en los libros lo dicen los maestros a veces y que la ley no me permite no, la no, ley no, 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 no. Me permite pero espérate, hacer... espérate. No, entonces, estamos estamos es que
0: estamos cambiando el tema. Los maestros ascendidos no pueden actuar en el mundo de la forma porque la ley no se los permite, porque la ley dice que para actuar en el mundo de la forma necesitas estar en un cuerpo de forma, físico. Y ellos no pueden porque no están en un cuerpo físico, tendrían que encarnar. Eso es todo. Pero un maestro ascendido tiene libre albedrío. Sí, tiene libre albedrío. Y entonces, ¿qué hace con su libre albedrío? Hace la voluntad santa de Dios. Ajá. la santa voluntad de Dios lo ves no es que... por eso se llaman seres libres en Dios son libres no hay nada de la ley que te pueda limitar excepto por tu nivel de vibración y eso ni siquiera es que se los limita es que ellos dicen si yo quisiera interactuar en el mundo de la forma necesito un conducto para hacerlo porque por la vibración que tengo no puedo no puedo estar ahí es como que un avión, una nave interestelar, tú la quieres poner en la playa a que te lleve y te, tú con tu esquí acuático a que te lleve por el agua. La nave interestelar no va a moverse en el mar, ¿o sí? Y yo quiero mi yate, pero que vuele. Porque quiero mi yate así bien cómodo, con sus velas y como las películas, el yate vuela. No, el yate está diseñado para navegar sobre el agua, el avión en el aire y las naves interestelares en el espacio. Es igual con el tema de los cuerpos. El cuerpo físico está diseñado para este plano, el plano del tiempo y del espacio. Para los maestros ascendidos no están en el plano del tiempo y del espacio. Están en la cuarta esfera. Sí. Está, está apagado, creo. A ver, seis.
1: Seis. Ahora sí. Entonces, lo que decía María del Pilar, sí existe un libre albedrío, obviamente, pero como somos seres de otros niveles de conciencia, no es un libre albedrío libre en Dios, sino que está limitado. Por lo tanto. Eh,
0: Mira, que no está limitado, que esa es la otra parte. Bueno, puede
1: ser ilimitado, pero nosotros lo hacemos, puede ser ilimitado, pero nosotros lo constituimos en ilimitado.
0: Nosotros lo, lo limitado, más pero, bien, nosotros lo constituimos en limitado y exacto. se limita por el desarrollo de tu conciencia. Sí. Eso es todo, porque el centro de poder creativo y aquí nos lo dice en la creación eres un ser inteligente. Sí.
1: Puedes pensar que estás usando tu libre albedrío y no y no es libre albedrío porque estás sí. en, en tu pecera o en tu en tu mundo sometido a a todo lo externo. Vayamos y entonces, por ahí. ¿Crees que estás teniendo libre albedrío? Pues, pero no está libre en Dios.
0: La película Focus, con Will Smith, ¿la han visto? Focus, enfoque. Él es un estafador, pero de los estafadores súper sofisticados, que tiene una red de gente, identifica una muchacha, muy linda ella, por cierto, Margot, no sé qué apellida la chica. Es la que, la que aparece en un par de películas de estas de acción con Will Smith también. Y Will Smith es el estafador número uno que maneja una red de estafadores y de ladrones. Entonces están en, caminando en la calle y la chica te golpea. Ay, perdón, y como la ves toda linda, no dices nada y te robó la billetera. ¿no? Pero la chica te golpea, te saca la billetera y en el perdón le pone la billetera a alguien más entonces ella ya no tiene nada para que la revisen. pero un, hay una jugada maestra a la mitad de la película que juegan con un apostador chino y el apostador chino empiezan con el juego y le dice bueno te apuesto que en este juego de fútbol americano la siguiente jugada eh, la fallan bueno ¿cuánto? mil dólares Ah ya mil dólares y la fallan y él le paga mil dólares al chino y el chino era un apostador enfermo de esos que apuesta todo y llegan a un punto en el que se van al privado a un palco y empiezan a apostar y la jugada maestra es te apuesto un millón de dólares a que tomamos de un mazo de cartas un número y el que saque el número mayor gana y el chino le gana. Y la chica se iba a volver loca porque era todo el dinero que habían hecho en todos los robos. Yo sé que es largo el cuento, pero van a ver a dónde va. La siguiente apuesta le dice doble o nada. Le dice no, 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 le dice el chino, no, ya estás loco. Le dice no, doble o nada. Mira, te voy a poner la, la apuesta, va a ser más interesante. Tú vas a elegir un jugador del campo de fútbol, el que tú quieras. Y ella va a adivinar cuál es. Y el chino no puede aguantarse y le dice, dale, dos millones, abren maletín de dinero. El otro día había perdido un millón. Iba a recuperar su millón y un millón extra. Era, era lavado. Claro, lavado, todo lo que tú quieras. No, no importa de dónde venía, el, el tema es otro. Entonces, la chica lo, se quería ir, lo, lo golpea a Will Smith, finalmente acepta el juego. Y el chino agarra los, los largavistas y empieza a buscar en el campo de fútbol, identifica un número, y le dice, ya está, te lo anoto, y él le dice, yo confío en ti, yo sé que tú no me vas a engañar, le dice. ¿Eh? Y le dice a la chica, dale, y la chica no quería. Finalmente agarra los binoculares y empieza a ver la chica toda nerviosa. Y en eso ve una cara familiar, alguien que conocía en el campo de fútbol. Ella. Y le hace clic de que ese era el número. Y saca los binoculares y le dice al chino, 55. Y, y el chino dice, no, no. No. no, no, no puedo creer. Dice, ¿cómo han hecho para adivinar? Y le gana los dos millones. Y le dice, seguimos. No, le dice, loco, ya no puedo puesto más contigo. Ay, ¿qué? ¿cómo han hecho eso? Salen y la chica le, lo, lo golpea y le dice, ¿qué hiciste? Y le dice es que él cree que eligió el número por su libre albedrío. Pero lo que él no sabe, al chino, lo que no sabe, él... Es que lo hemos sugestionado y hemos trabajado en ponerle en su mente el 55 por varios días. Y dice: Miren, el hotel en el que se queda, las lámparas todas tienen colgando números 5. ¿ya? La prostituta que le mandamos para que esté con él tenía tatuado en la espalda 55 la gorra del que iba a repartirle una cosa tenía 55 y le, Y así va con toda la lista de cosas. Y le dice, y el tema de los Rolling Stones, que estaba sonando, que dice, uh uh, 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 le dice, en chino eso es cinco, cinco. Entonces le dice, lo hemos sugestionado por todo lado, no había forma que, no había forma de que falle. Y, y la chica le dice, ¿no había forma? Sí, le dice, era un 60 de probabilidad de que ganemos. En todo caso era más alto era más alto que 40. Y la chica le dice, ¿por qué nunca me, dijeron, me dijiste a mí? Porque necesitábamos un ratón ciego, alguien que no conocía el plan, para que también crea que estaba eligiendo. Entonces, ese, solo esa escena, por el tema del libre albedrío, ya la película vale la pena verla. Y ahí viene lo que dice María del Pilar, lo que dices tú. ¿Realmente estás convencido que lo que tú eliges es porque tú querías? ¿O es que te lo han plantado en la mente? Entonces, ¿de dónde viene el uso del libre albedrío? ¿De la mente limitada o de dónde?
3: Tenemos a María Isabel López desde Villahermosa, México y nos dice, Dios te bendice, Gonzalo, y a todos. Dios te bendice, hermana.
0: Dios te bendice, bienvenida.
3: Nos dice... Eh, yo creo que los maestros sí tienen libre albedrío, solo que al ser y hacer es perfecto, solo lo usan constructivamente.
0: Exactamente, hermana, porque en realidad, cuando tú comprendes que todo esto es parte de un plan y que no hay otra fuerza y otro poder más que el de Dios y dices que quieres hacer la voluntad de Dios, tu voluntad individual cesa de existir. Eso es lo que hace un Maestro Ascendido. Dice, soy un ser libre en Dios. Yo hago todo lo que tiene que ver con la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque sé que la fuente de vida es Él. Es el Padre. Y yo, como efecto, soy fiel a mi causa. ¿Lo ven? ¿Dónde viene el problema? Que como seres humanos, como seres inteligentes, entre comillas, no somos fiel a nuestra causa. Somos infieles a la causa. Una. ¿Por qué? Porque no haces lo que tu corazón te dice. Y fíjense que todo este juego que les he dicho del libre albedrío del chino es todo mental. Fue un juego de programación mental. Porque él eligió el número con base a lo que le plantaron en la mente. ¿Cuántas decisiones tuyas en tu vida son de tu corazón, no de tu mente? ¿Cuántas veces tomas decisiones que la mente dice no vayas por ahí, te va a ir mal? Y tú tomas la decisión y funciona. El otro día yo tenía que ir a comprar algo hasta calle 50 desde Clayton. Puse Google Maps y decía 20 algo minutos de ida y un poco más largo de vuelta. Yo no tenía tanto tiempo. Entonces me subo al auto, pongo Waze y decía... Treinta y algo minutos, y cuando salgo, cuarenta y un minutos para ir. Y yo dije, no, 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 no. Y ahí consciente de que yo voy a seguir el corazón y yo sé que voy a llegar antes. O sea, este es un tema que escuchando a lo que te dice tu intuición y tu, tu ser, tú vas. He ido en menos de 20 minutos, he comprado lo que tenía que comprar en dos minutos. Pero así, he entrado a la tienda y 21, no había nadie. He salido y 23. Yo no podía creer. Yo me subí al carro y decía 23. ¡ay! wow Y he vuelto en menos de 20 minutos. O sea, todo el mandado... Todo el mandado eran los 41 minutos que me decía Waze para ir. ¿Pero por qué? No le seguía a Waze. Yo dije... ¿Por dónde es? Pero ese por dónde es, le estoy preguntando a, a la presencia, yo soy en ti. Es, es la conciencia externa diciéndole por dónde es. ¿Por qué? Porque mi conciencia externa quiere seguir ways Y yo quiero ir por donde tú me digas. Me he metido por unas callecitas. He salido a la vía España y cuando yo digo, ¡Wow! O sea, esto, esto ha sido... Te digo, ninguno de los dos mapas decía que yo iba a llegar a tiempo. El Waze, en ese caso tuyo muy en particular, era la sugestión externa. Claro, porque uno se apega a lo que dice la máquina, a lo que dice la parte externa, que debe saber más porque tiene información de todos los usuarios que están diciendo el ¿Es programa. ¿le es un programa infalible. Ese es el 55 del Sino. Porque muchas veces tú estás por ir por un lugar... Y ves que el mapa, el GPS, todo te dice que vayas por ahí. Y tu corazón te dice, no es por ahí. Y tú no le haces caso. Y después te metes y estás en un embotellamiento. El otro día me pasó lo contrario. Yo bajaba de la Vía España hacia la Balboa, a la altura de, de la Martín Sosa. no uh -huh. Bueno, esto es en Panamá, perdón por los detalles. Pero algo dentro me decía, vete por el parque, por el otro lado. Yo, no, meto. Digo, está vacío. Cuando llego, estaba vacío porque ahora le han puesto unos conos para que la gente no pueda dar la vuelta y entrar a la cinta costera porque ahí se hace el tranque, el tráfico, el embotellamiento. Entonces tuve que ir hasta el final de la balboa para dar la vuelta. O sea, me tomó el doble de tiempo de lo que me iba a tomar. Y dentro mío decía, yo por qué no escuché o sea, ¿por qué no hizo lo, hice lo que mi corazón me estaba diciendo? Mi corazón me dijo, ve por ahí. Yo le dije, no, güey sabe más. <ríe> ¿Lo ves? Entonces, el libre albedrío está ahí. Y tu libre albedrío está para que lo ejerzas. ¿Pero al mando de quién? Porque si es al mando de la mente, en realidad no estás ejerciendo el libre albedrío, estás simple y llanamente reproduciendo un programa. Es como que tomas el celular y pones un app y esa aplicación dice 55 y haces todo lo que dice ahí. ¿Pero qué es lo que te dice que eso no era usado con libre albedrío? Hay algo que te indica. ¿Qué, qué, qué indicador tienen ustedes que te dice tú no ejerciste libre albedrío?
1: sensación de, de, que, de que no es. Tu mismo, tu mismo corazón te dice la verdad. Y, y no te sientes bien. Con claro. ¿Quién no
0: se siente bien? Ahí, ahí quería llegar, Guillemar. La personalidad. La
2: personalidad. ¿Qué, qué, no, ¿Qué parte no se siente bien? La personalidad
1: no se siente bien, pero tú en tu fuero interno, en tu corazón, sabes que no tomaste la decisión correcta la que tenía
0: Ahí tienes la opción de sentirte culpable. Pudieras. O decir... La próxima vez te pongo más atención y voy por donde tú dices, amada presencia yo soy. Pero fíjate, ¿quién en ti, qué parte tuya es la que no está feliz?
3: La mente.
0: La mente externa. La mente ¿por, qué?
3: externa. ¿Por qué? Porque quiere tener la razón.
0: Ya, y, pero ¿por qué no tienen la razón? Si hiciste lo que te dijo que, que hagas. Y
3: te salió mal.
0: Y te salió mal. Weiss te dijo, métete por esta calle. Y esa calle era la más trancada de toda la ciudad. Pero tu corazón una cuadra antes te dijo, dobla a la derecha, a la izquierda, donde quieras. Date una vuelta en sentido contrario. Y tú, no, yo voy a seguir por aquí porque aquí el mapa dice que está, por aquí es más rápido. ¿Qué parte en ti? Fíjense, hagan el, el, el análisis. ¿Qué parte en uno se frustra de esa manera que cuando las cosas no salen como quieren, explota?
1: ¿La conciencia?
0: ¿Qué parte de tu conciencia?
1: Mi conciencia interna, la que está conectada.
0: No, no es la interna, porque la interna es la que te ha dicho qué hacer. Es tu externa.
1: La conciencia externa. externa.
0: Es la parte del ego, personalidad, pero en realidad es tu mente. Pero lo puso bien. Dice, ¿por qué es la mente? Porque para la mente, el cálculo y la máquina, todo era perfecto para ir por ahí. Y como no salió, como le dijeron que iba a salir, se enoja. Se molesta. Porque la mente funciona así, o no. La mente tiene expectativas. La mente te pone todo calculado. Yo te doy dos, tú me das dos. ¿Ojo por ojo, diente por diente?
1: Porque ella quiere ejercer el poder.
0: Ya. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Veanlo. ¿En qué, ¿En qué parte ejerces tu libre albedrío?
1: Cuando le haces caso a tu corazón.
0: En realidad, tu libre albedrío es la capacidad de elegir entre lo que te dice el mundo externo lo y lo que te dice tu corazón. ¿Eh? Por eso es que el discernimiento es la clave del éxito aquí para poder ver lo real y distinguir lo real de lo ilusorio y saber que lo externo era ilusorio. Pero qué pasa cuando tú no, no quieres ni estás acostumbrado a escuchar tu corazón, haces todo lo que te dice la mente. Por lo tanto, ahí podríamos estar con lo que dice María del Pilar y Biomar. Uh
3: -huh.
0: Entonces, ¿existe libre albedrío allí? No. Espérate, aquí Vero tenía algo
3: Patricia Liendo desde La Paz, Bolivia, dice: Hola Gonzalo, Dios los bendice a todos. Dios, Dios te Dios bendice, venice, Pati. Bali. Nos dice: El libre albedrío viene por algún tipo, a ver, el libre albedrío viene del corazón, por algún tipo de intuición que palpita en ti.
0: Exactamente. Entonces, es necesario saber discernir y distinguir. Si realmente estoy aplicando mi libre albedrío o no, aquí le está pegando directo de frente. Ahí. ¡Tarán! Listo, ¿eh? Ahí ya no te pega. Exactamente, Fati. El libre albedrío viene por tu capacidad de elegir. Eres libre, nadie te obliga. ¿O sí? Ni siquiera cuando uno sufre, nadie lo obliga. Cuando tú te enojas, ¿te obligan? ¿Tú pones tu carón y ya? ¿O no? ¿Y listo? ¿Sí o no? Ah, me miran así, con una carita de decir, creo que no. Entonces, entonces
2: en base a todo eso que estás planteando... Sí, o sea, sí, estamos ejerciendo el libre albedrío, aunque lo estamos... Estás ¿cómo? ejerciendo tu libre claro. albedrío, tú
0: quieres estar enojado, hermano, Exacto. tú quieres sufrir, ya.
2: Sea ¿Qué? como sea que, que no
0: discernimos bien lo que sea, estamos ejerciendo el libre albedrío. Estás ejerciendo tu libre albedrío, solamente que como tu destino último es un, ser una divinidad madura, la única forma de madurar es comportándote como un chiquillo y haciendo las pataletas de chiquillo o de niño. Y después de adolescente. que es parte del plan? Es parte del plan. Cada partecita de lo que aparentemente fue una metida de pata, en realidad no fue ninguna metida de pata. Fue simple y llanamente una muestra para decirte, estás usando mal tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque si tú no quieres sufrir y quieres que todo salga bien, haz lo que te dice tu corazón. Y nunca vas a equivocarte. Pero tú dices no, Waze es mejor. Cuántas veces Gonzalo eh, no le
2: pasa a uno y me pasó ayer de nuevo y ya y ya yo lo tengo clarito en mi mente que cada vez que entro un que me meto en un tranque siempre asumo que más adelante tranque es embotellamiento. Embotellamiento. Ya. Sí. Siempre asumo por lo general que por lo más adelante hay unos constructores porque era la la carretera está de cent del centenario, pues que va que va para. que están, están como arreglando unas losas, unas cuestiones ahí de la carretera, y ya yo estoy programado que eso es así. Pero me metí porque estaba por la casa de mi hermana y me resultaba más fácil ir por ese, por el centenario. Pero me acordé, pero era me ac más fácil. Me acordé, me acordé cuando agarré el tranque. ¡No! Esta gente, de verdad, que a esta hora es que. Porque ellos se ponen una hora de la noche específicamente para no crear embotellamiento, que siempre lo terminan creando, para hacer esos trabajos. Y yo no, ya, ya, ya en mi mente estoy clarito y voy asumiendo inmediatamente ay estos señores de la construcción de esta y, y en mi mente o sea, ya la
0: mente está Exacto. juicio eh, crítica condenación exactamente ¿Sí? estos señores de la... además no no espera, si yo voy a re... Re... refrasear porque no no es así como Roberto dice ya voy pensando así estos señores de la construcción <risa> pero mira pero todo, vez salen. no no todo a ver cómo es hermano ponle el sentimiento que viene eso Dice estos pinches
2: trabajadores de M escucha, escucha, que
0: salen a esta hora. Escucha,
2: y entonces pasé por una ¿Sí? estación de gasolina. Pasé por una estación de gasolina y yo había visto más o menos el, 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 el nivel de la gasolina en, en el indicador. Y yo dije, bueno, ah, pero si sí, aquí hasta donde yo voy me alcanza perfectamente. Voy. ¿Te,
1: quedaste? ¿Te quedaste?
2: No, pero de todas maneras fue una prueba para mí, porque... Si de repente hubiera tenido bastante gasolina, yo... Ay, gracias, amada presencia. Yo sé que los constructores que están allá están trabajando por un bien, bendito sea. Pero se me puso la prueba más berraca. Se me puso y me, me puso, el indicador de la gasolina pero lo puso a titilar. Y entonces, ahora, dale, pues. Dale, pues, ahora, ahora amada, divina y toda poderosa
0: Entonces, veamos la cosa de otra manera. Entonces, ¿eres libre y usas tu libre albedrío?
2: sí. Pero, pero pero elegí hasta cierto punto mal, porque... <risas> ¿Sabes qué? Porque... porque Yo acabo de ver una cosa. Y mira, Gonzalo, tuvo el tranque, todo lo demás, pasé todo bien. Y al final no eran ninguno señores de la construcción. No. Era un choquecito, un, una colisión, que a veces Menor. tú sabes que la gente se pone a mirar, y, y en la miradera y en la vida genera curiosidad. Se, se crea el embotellamiento, o sea que ni siquiera era lo que yo imaginaba. Para que veas que todo Pero eso... me hice toda una película. Entonces la película se me complicó con el indicador de la gasolina. estaba la película? Roberto, ¿dónde estaba la
0: película? En ¿Dónde? mí, en mí. ¿Dónde? No, ¿en qué parte? En mi mente, exacto. ¿En, ¿En mi tu mente? tu mente. mente. Tu mente. Mira, ¿quién te está generando todo ese estrés? Pero tu mente, pero ni siquiera algo. pasó eso afuera, ni siquiera un poquito parecido a lo que su mente pensaba. Pero sabes ¿Eh? algo, Gonzalo. Y uno piensa que está eligiendo libremente ahí, Gonzalo, y en realidad ese... está siendo el esclavo de tu propia
2: sí, creación sí, mental. Sí, sí,
1: totalmente. Eso pero... es estar dormido.
2: Sí, pero mira, te voy a decir algo. Sí. Yo es parte de estar dormido. Yo, yo es parte de yo... estar dormido. Sí. Si estaría despierto, ¿qué haría?
1: Si estaría despierto, Amada escucha y su corazón. Todopoderosa
2: presencia, no yo soy... Y, eh,
1: y no tomes... Mira, eh, despéjame.
0: Pero espera, quitémosle... Quitémosle toda la parte de... <coughs> Libresca. ¿No? Amada presencia, despeja todo el tráfico y que la gasolina me alcance. A ver, quítenle toda la poesía. ¿Cuál sería la diferencia? si tú estás anclado en tu corazón y estás siguiendo lo que te dice tu corazón.
3: Dirías, sí. la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es paz, y por aquí ya, todo sale no, bien.
0: pero es que ese es el tema. Es que no dice nada. Ah, a ver, a ver. No dice nada, si está anclado. Está, apagado. No. está ¿Aprendió? ¿Está, está prendido, cinco, cinco, está con mute. A ver, ahora, ahora ahí estoy, si ya no está. Si no
1: dice nada, si está anclado en su presencia, toma la decisión correcta. Su libre albedrío va a ser el correcto.
0: ¿Ustedes creen que cuando yo he ido a hacer esa diligencia... No tienes
1: que ponerte... Yo estaba... A más
0: presencia, por favor. No. Ay, por
1: favor, por favor. Esto está muy trancado.
0: No, no hermano. Nada. ¿Sabes qué? Esta es una, una cosa que te empiezas a dar cuenta, que tú estás en sincronía con el universo. Y yo salí con la certeza de que iba a ser en el tiempo necesario, ni más ni menos. Cero enojo, cero estrés, cero cabreo con otros conductores. Y me metí y di un giro que no estaba permitido. Tres carros dieron el giro por donde yo estaba porque eso estaba súper trancado. Y gracias a ese giro, llegué donde tenía que llegar. O sea, no había enojo, no había un tema de que tú digas, te la pasaste invocando, no porque ese es el momento en el que tú le acabas de dar el control a tu verdadera fuente. O sea, Es cuando la mente es el copiloto, hermano. Deja de ser el piloto. Y la mente dice, bueno, usted diga, usted manda y doblo donde diga. Y dobla aquí, aquí ya. Sí. Y he llegado... Yo estaba admirado, llamé a Vero como tres veces y Vero ni me contestó el teléfono.
3: Para contarle, para contarle, para contarle. Yo,
0: yo quería compartir con ella. Pero, bueno, me llama una hora y media más tarde y me dice: ¿Y qué pasa que tú no me llamas? Ay, chala, ay. Pero mira, esto de manejar el, el automóvil con poca gasolina también es un tema de fe. A, a ver, o el auto le da, no sé, 30 kilómetros por litro. A mí me da 7 el mismo auto, hermano. El, sí, la, la, agujita, la agujita está en rojo y ni siquiera se le enciende la reserva.
2: Ah, bueno, Eso bueno. no le
0: pasa muy a menudo, le ha pasado una vez. Pero, ¿qué ocurre? Su atención está anclada en lo que quiere lograr. O sea, este, este es un tema de... ¿dónde estás depositando tu confianza sí. y tu fe? si tu fe está en una aplicación externa llámese un teléfono llámese una persona llámese una publicidad lo más seguro es que va a fallar sí. mira Gonzalo yo
2: estuve, yo viví un armagedón, que es un armagedón que uno vive diariamente uno vive en los armageno, armagedones. No tienes por qué vivirlos. Hermano. No tengo, exacto, eso, pero lo viví, lo viví. No es uno vive. Lo viví porque. <risa> Porque me toca pues. Él quiere vivir su cada día. Y dentro de todo eso, no creas que todo fue negativo. No te creas. Yo, en medio de, de que pensaba, ay, estos constructores, porque hasta ahora? Que no sé qué. Que... Entonces, pero en el fondo dije, oye, ¿qué pasó contigo, Roberto? Estás criticando, condenando, juzgando. Ay, pero de nuevo, ay, pero que mira la gasolina, que el tranque. Y, y de nuevo, ¿qué, pero qué
1: pasó, sí, Roberto? Eh, qué ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está? Pues mira, eso es... Por... Con esa bulla en su mente, exacto. es imposible que tú te conectes. Es imposible no, que escuches claro. su corazón. Que Pero lo estoy lo... compartiendo mi
0: experiencia. Claro. Le estoy compartiendo Es, que es la, mi ese es el estrés. Ese es el estrés. Eh, exacto. Ese es el estrés que toda la conversación era en su mente. Y o sea, él no, nunca llegó al corazón. Exacto. Lo que quiero es
2: compartir con ustedes claro. mi experiencia. Y, y, es y, y que volvía que tú... y volvía. Y, y veía la, 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 la lucecita plup, plup, titilando, titilando, y yo, y, ¿y qué pasó aquí? Y la cosa fue que al final de, de demandé lo que tenía que demandar, y por obra y gracia el Señor se fue despejando el camino. Pero no te creas que de momento estaba medio estresado, y todo ocurrió perfecto llegó el carro hasta donde tenía que llegar de, inclusive el día de hoy hasta dio para llegar a la gasolinera porque, porque no me dio la gana de pasar por una estación de gasolina dijo, tengo poca gasolina hoy, pero aquí yo no voy <risa> y, y de vuelta hoy en la mañana fui a la gasolinera y me dio todo el,
0: el chance del mundo, o sea que se puede, se puede sí, pero espérate en toda tu historia qué es lo que Guillomar te estaba tratando de decir Ajá. Todo ese bullicio, sí, toda esa conversación, ¿dónde fue?
1: En tu mente, sí, hermano. Y aprendizaje por sufrimiento. ¡Claro! Ese es
0: el aprendizaje por sufrimiento. Es porque la mente externa está al mando y solo sabe de sufrir. No sabe de otra forma de aprender. Exacto. Y mira, toda esta película que nos has narrado, no ha habido en ningún momento el, ¡Aquiétate! ¡Alto! ¿Por qué? Estuve a punto de apagar el carro. No, ¿por qué? Mira. ¿Por qué? Porque el chamán estaba...
1: El ciervo, el ciervo.
0: El ciervo. El chamán le decía al 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 ciervo que le dijera a Roberto. Sí, el chamán le decía al ciervo... Es que tú eres siervo, te tienes que comportar mejor. Y él le decía a Roberto, ve eh, hermano, es que tú, como alguien iluminado como tú, está criticando. Fíjense, eso. fíjense. Eso, Pero fíjate, eso,
2: eh, eso. Eh, Gonzalo,
1: lo que él está hablando es, es muy interesante porque es una es una representación de cómo está el mundo y de cómo vivimos, o lo que vemos en el mundo externo, que vive en una agonía por todo. Por cualquier cosa, no están centrados en, para nada en, en, en sí mismos, en su corazón. Y el mundo externo está programando a, a la humanidad, el mundo externo.
0: A las conciencias externas. O a las,
1: a las conciencias externas, porque eso son programaciones. Que, claro,
0: hasta que todo. tú digas, que yo no quiero ir por ahí.
1: Y están, todo, y están decidiendo por la humanidad Fí todo. Fíjate, fíjate. en la comida, lo que comes, si lo no, que miras, lo que si haces. No.
0: Pero mira, esa, eso es, es mentira. cierto, digamos, en el mundo externo, porque esa es la verdad humana, esa es parte de la programación y del control de las corporaciones. O sea, esto es tan tan sencillo como que Coca-Cola saca un producto nuevo y dice Coca-Cola sin azúcar. Y
1: le mete ocho cucharadas.
0: Sí. No, y no tiene
1: azúcar. Y te lo toma.
0: O sea, técnicamente hablando, no tiene azúcar. Tiene sirope de maíz. Corn syrup. O sea, que es una publicidad Entonces, engañosa. Es, no, ya no. Tiene azúcar. Ellos no te están Midiendo. diciendo algo sí,
2: claro, que, no que es falso.
0: Dice, señor, esto no tiene azúcar. Sí, pero tiene otro producto que es igual o peor de adictivo sí, y el más azúcar. dañino. ¿no? Así es. Y si ven las estadísticas de todo esto, el otro día le decía las estadísticas, a ver, hoy están eso en, en uno de los documentales también en este What the Health, por primera vez, la humanidad ha sobrepasado el número de personas con obesidad a personas con hambre. Wow. O sea, que eso de que vemos la gente de África, que uno veía. Ahora hay obesidad en países en África. Tú, pero ¿Cómo puedes decir eso? No, no es que estén bien nutridos. Son obesos y están mal nutridos. Y cómo es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo en este caso es exactamente lo que está pasando pero depende de ti en realidad tú no eres el esclavo de la corporación tú no eres el esclavo de, del mundo externo tú solamente decides ser esclavo de tu propia mente de ti que eso es estar dormido o sea, estás tan dormido que no te das cuenta que estás siguiendo todas las programaciones hasta que te aburras de la tontería de los sentidos, dice el maestro Ascendido Serapis Bay. Esa es. Uno piensa que el aburrirse de la tontería de los sentidos es dejar de comer pasteles, cheesecakes y esas cosas lindas, y dejar de tener sexo. O dejar de tomar alcohol. Las siete sustancias. No, no, no. Es esto, hermano. ¿Tú no crees que eso que te ha pasado a ti, ese armazodón, eso es más enviciante que una copa de vino? Por favor. ¿Por qué? Porque está todo el día con la atención en eso. Se sube al carro y está en modo juicio, crítico y condenación. ¿Contra quién? Contra sí mismo. Porque la mente, si no consigue que te sientas inferior, no tiene control sobre ti. Cada vez que te dice, Roberto, hermano, ¿cómo de un estudiante de la luz va a poder salir eso? ¿Qué te está haciendo? Tu propia mente, qué te, qué, ¿qué te está haciendo ahí? te está condenando. ¿Y, ¿Y qué te está diciendo? Oye, ¿tú que te das de iluminado? ¿Tú que te das ¿Tú? de Ahora, ex, ex -chamán, ex siervo? Ahora, eras ex-chamán, ex-siervo. Ahora es esclavo. ¿No? ¿Ya? Pero eso es lo que le pasa a Roberto, nos pasa en una mayor o me menor medida a cada uno. Y tu mente está ahí. ¿Qué pasa cuando tu mente viene y te dice Roberto, tú eres así, 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 así? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? pues ya listo lo insulté
2: ¿algún problema? es que la verdad Gonzalo con estos asuntos de la presencia hay que hay que hay que ser eh, firme y decidido no se puede uno andar
0: con paños sí. es que Dios eh, eh, ahí vamos a hablar ahora ¿Qué es ser firme y decidido sí señora tú tenías el micrófono yo por eso te he <risa> <risa> era era vero y se le ha pasado Mire, ¿qué es ser firme y decidido en este planteamiento de Roberto?
2: Es que hay que rendirse, o sea... Apostar. No, a ver, espérate. No, no, no rendirse. Firme,
0: decidido, rendido, a ver.
2: No, en el sentido de que de que tienes que, que entregarte de cuer en cuerpo y alma a, a esa presencia y, y tener la, la absoluta y total fe de que, de que la convicción Pero a ver, me propia... estás
0: diciendo todo eso. ¿Tú lo has hecho? Ayer no lo hice, pero... No, entonces ahí viene todo el asunto, ¿ves? Ahí viene todo el asunto. Es, amada presencia, yo me entrego a ti, completito. Pero sabes que el dedo meñique, por si acaso, se va a agarrar ahí de mi conciencia externa. No, no vaya a ser que cuando el esté chicote. entregándome a ti, entre al fuego de, del, del yo soy y salga humo. Y yo desaparezca. O no.
2: O vea, o vea la verdad
0: absoluta
2: del universo
0: y la, uni o, la, o unicidad, frote, la unicidad que exacto.
2: tanto estoy pidiendo. O si frote no,
0: la botella y, y no salga o sea, Jenny,
2: ¿no? Sí, o sea, Mi bella genio. Tienes que estar dispuesto a... Fíjate
0: que todo sigue siendo, incluso ¿verdad? esa parte de pseudo rendición, sigue siendo mental. Sí, exactamente. Sigue siendo mental. Sigue
1: siendo armagedón.
0: Sigue siendo parte del armagedón. Sigue
1: siendo, porque tiene que otra. ser rendida. La, la presencia es calma. Entonces, volvamos no otra vez otra La
2: decisión, vez. entonces, viene del corazón. ¿Y cómo decides
0: desde el corazón?
2: Ah, ahí está el asunto.
0: Te <risa> <risa> lo dejo de tarea.
1: <risa>
0: o sea me deja de tarea para el
1: 2018. Yo, yo, ay, ay, ay. yo veo en la exposición de, de Roberto una gran pasión por tener que ser, por tener que Una ser, gran pasión. Sí, sí, por tener que ser. Bueno, una un gran un gran fuerza emocional por por tener que ser. Entonces, Pero en
0: el futuro. Ajá. allá y entonces
3: porque hay es de la
1: construcción pero es una imposición que te estás haciendo te claro. lo estás imponiendo tiene que ser tienes que o sea para ahora, mí sigue siendo armagedón mira para mí. Vaya,
0: vayamos ahora un pasito atrás ¿ya? porque yo no voy a dejarle de tarea él no me va a dar tarea a mí
2: <risa>
1: en todo caso yo le
0: debería dar tarea a él ¿no? claro la tarea es, haga el ejercicio que hemos hecho en clase, pero 10 veces al día.
1: Esa es la mente jugando. Y,
0: y anoten un pizarrón, no me voy a autocondenar. ¡Mil veces! Mira, fíjate que esto no se trata de tarea. ¿ya? Porque cada vez que yo te diga que, la, que esto lo dejo de tarea, ¿a quién le gustan las tareas?
2: Al futuro, a la personalidad.
0: No, a tu mente. A tu mente. A la mente le encantan las tareas. Sí, señora.
3: Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina, nos dice, Dios los bendice a todos. Muy feliz.
0: Dios te bendice, Adriana, bienvenida, hermana.
3: Muy feliz día de la transmisión de la llama de la ascensión.
0: Igualmente, hermana, feliz ascensión.
3: Dice, el resultado de cómo te sientes hoy es el resultado de todas las decisiones que has tomado en el pasado. Siempre tienes libre albedrío. Al inicio, cuando la llama se individualiza, tomó una decisión, continuar con su proceso evolutivo o quedarse en los planos, en los padres dioses. Siempre tomas decisiones. Ahora, la pregunta es, tomó esta decisión para satisfacer una necesidad personal o tomo esta decisión para experimentar sin, ten, sin tener en cuenta ¿Cuál es el re cuál resultado de bien o mal?
0: Ya. No hay nada bueno ni malo. Es la mente la que lo hace así. Nos lo ha dicho el maestro ascendido San Germain a través de Shakespeare, pero no le queremos creer. Porque, no, ¿cómo? Un violador no me vas a decir que es, que es bueno. A veces el efecto de un caso de violación tiene tantas cosas de crecimiento de conciencia colectiva que al final es bueno. Es como Hitler, ¿no? Ay, pero tanta gente ha muerto. ¿Ha muerto gente o han desencarnado ya? Fíjense que todo el tema este viene por con qué te estás identificando. Si dices, yo, Roberto, ser humano, ya estamos jodidos, hermano. ¿Por qué? Estás
2: en la personalidad,
0: en la mente externa. Porque el Mahachohan nos dice, ustedes son seres inteligentes. No nos dice, son seres humanos. Dice, dotados en el centro de su conciencia con libre albedrío. ¿Dónde? En el centro de tu conciencia. ¿Dónde está el centro? Ese es tu centro corazón. Solo que como tú crees que eres un ser humano que se va a iluminar y se va a volver divino, la cosa está complicada. Tienes el Armagedón todos los días. Yo sé que esto es bien libresco, que uno dice, eres un ser divino en una experiencia humana. Pero solo ese pequeño cambio de enfoque hace que lo que diga, lo que dijo Adriana sea así. Tú experimentas y ya. O sea, tu, tu, la, la conciencia debe ser, digo yo,
2: planteándolo como tú lo estás estableciendo. No es debe ser. Soy un ser divino. No soy un ser humano. Ando cometiendo mi... mi... No, es que no estás cometiendo nada. Bueno, es, oh, oh, ese es parte de tu, de tu aprendizaje. Es, es como dice el decreto. Es, Yo soy un ser encar soy un ser de luz encarnado. encarnado. Yo soy un ser de luz encarnado. Yo soy un ser de luz encarnado. Es o sea, así. Yo soy un dios, solo que tengo... O sea, tengo carne.
0: Estoy, estoy encarnado.
1: Pero no me no lo crees.
0: Soy, soy, exacto. No me lo creo porque... Ahí viene todo el armagedón, fíjate. Porque tú crees que tú has metido la pata y en realidad no has metido la pata en ningún momento. Porque ese era parte del plan, como lo dice María del Pilar. Tú, tu libre albedrío es la elección de seguir lo que te dice tu corazón o no. y de hacer, En realidad el libre albedrío se lo vas a devolver a la presencia de Dios cuando la reconozcas. Y cuando te reconozcas a ti y le digas Ay, yo tanto tiempo he estado pensando que soy algo más que no soy. Gonzalo, ¿tú crees que en esta experiencia, por lo menos ayer, por lo menos
2: pues, poniendo el caso en específico ese, como bien lo planteas tú, no es que uno está metiendo la pata, sino que es parte del plan? ¿Podría haber sido esa experiencia parte de mi plan?
0: Sí. Claro. Ahora, miren, con esto sí nos podemos rayar un poquito las neuronas y la cabeza, porque podríamos extrapolar lo que dice María del Pilar. Si hay una sola presencia de Dios yo soy que se individualiza, ¿quién habla con quién en el universo? ¿Son múltiples individualizaciones hablando solas o es la presencia de Dios yo soy aprendiendo a través de la experiencia individualizada de sí misma? Claro, en el caso de Roberto, ¿quién hablaba? Su mente con la mente, ¿no? Y aquí... Si son puro individualizaciones de la propia presencia, ¿quién habla? ¿Con quién? Es la propia presencia yo soy hablando con sí misma. O sea, es un monólogo cósmico, universal. O sea, es, es como que en ese caso uno podría decir, ¿tú crees que si hay algo de la voluntad de Dios que te va a hacer daño, sería la voluntad de Dios? Estamos volviendo a la película La Cabaña, ¿no? Entonces, quiere decir que Dios no te puede hacer daño. Porque todo lo que quiere para ti es bueno. Y las experiencias que te pasan, en realidad, tú eliges ese armagedón para que a través de esa pelea vuelvas tu atención hacia adentro. ¿Y cuándo te das cuenta? Solo cuando llevas la atención adentro. Cuando tu atención sigue afuera, sigues en el armagedón. Sigues es que te gusta, hermano, estás pues estás acostumbrado. Es como que te dan a comer kiwi y tú no sabías cómo era el kiwi. Y lo hemos experimentado hasta mañana, ¿no? De que ves el kiwi como siempre te lo dan cortado en rodajitas y ya sin piel. Tú ves verde, por, ¿no? Y y cuando ves así una especie de como un huevo peludo, ¿no? Y esa cosa que es... Arr, y es un kiwi, ¿no? Entonces, cuando le quitas la cáscara y te comes, dices, wow, pero estos son los momentos en los que le llamamos iluminación, en que tu conciencia externa empieza a romperse y tú empiezas a darte cuenta que eres algo más. ¿Saben dónde pasa esto? Cuando te ves al espejo. ¿O no? ¿yo cómo puedo saber que el bigote izquierdo está más largo que el derecho? Porque en realidad... El
1: reflejo que ves en el porque, espejo. Sí, porque
0: yo siento que los pelitos me meten aquí a la boca de este lado y de este otro no. no. Pero no sé, y tampoco me podría cortar a menos que vaya donde un peluquero a que él me corte. Pero si yo quiero verme cómo quedé, necesito un espejo. ¿Sí? Y el Mahachohan nos dice, el espejo de la conciencia son otras conciencias individualizadas, igual que tú. Eso de que el ser reconoce al ser viene por ahí. ¿Por qué crees que los quejosos siempre andan con quejosos? ¿O tú alguna vez has visto un quejoso andar con un entusiasta optimista? No va, no pasa, hermano. No pasa. La gente que está a tu alrededor refleja lo que estás manifestando tú. Sí.
1: Sí, vuelvo al, al, al inicio de la, la clase cuando dijiste que quiera la causa el efecto. Si yo soy lo que yo soy, yo también puedo ser causa.
0: Claro, pero fíjate.
1: ¿Y mi presencia puede ser efecto? Porque ¿Qué con es más lo que acabas de abajo? decir?
0: Yo soy lo que yo soy. Acabas de irte a la causa una, universal, y te has hecho una con la causa. Eres causa. Cuando te consideras individualizado, solito, parte de una multiplicidad. Eres Efecto. el Efecto. Eres Efecto. ¿Lo has visto? ¡Wow! ¿Ya nos podemos ir? ¿Viste?
1: Yo creo que, yo creo que tú vas a...
0: Gonzalo, yo, yo, yo creo que tú vas a terminar ahí porque tú eres el que... que a, ah, yo voy a... la de pues, la película, claro. <ríe> ya dos y claro. No, y miren. En la película vamos a ver una partecita de esto.
1: ¿Tú la vas a
0: llevar? Sí. Es, esa película es súper densa. O sea, está hecha con terminología científica en muchas partes. Entonces, ahí tiene tanto material que el verla de un viaje te duermes. ¿Saben por qué? Porque la mente externa dice, demasiada información, dice, sobrecarga, 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 no puedo.
2: Saturada,
1: Cortocircuito.
0: No. Entonces, para cerrar, aquí había una cosita más que nos dice, la cantidad de corrientes de vida, dice, a pertenecer a la cadena, fue determinada, precediendo aún hasta la visualización mental, que cuando se le acoplara a la facultad creativa de sentimiento, proyectaría sobre el espacio universal nueve ser, nuevos seres destinados a la divinidad última. El centro de conciencia contenía en sí, dentro de la llama primigenia de su ser inicial, el principio dual de pensamiento y sentimiento. O sea, Nos está hablando en la creación. Tú tenías dentro de tu llama el principio de pensamiento y sentimiento. ¿Qué ocurre cuando el principio de pensamiento se, entre comillas, independiza? Porque no puede estar independiente porque sigue... En realidad se revela, pues. Es la rebelión. Es la caída del hombre. Dice, "Ah, yo soy solito. Soy ser humano. Fíjate, deja de reconocer a su fuente. Entonces, dice, estas actividades de pensamiento y sentimiento fueron no solo poderes dotados de creación, sino también constituyeron el único medio y manera mediante el cual la conciencia podía recibir, crecer, expandirse y aumentar. Como ese mecanismo no, no está por la susodicha caída del hombre, te se te complica recibir, crecer, expandirte y aumentar. O sea, es, es por eso que la conciencia humana se estanca. Porque se cree separada y única y dices, yo oh, no hay otro Roberto como yo. ¿No? Sí. Y a veces uno podría decir, no hay otro Gonzalo como yo y algunos dirían, ay, qué bien, hermano, con uno basta. ¿No? Sí, imagínate, con dos. ¿eh? Con dos en el cosmos. Sí, ni ya. siquiera en el planeta Tierra. Claro. Y ese, ese otro que está diciendo eso, también está desde una conciencia de separatividad. ¿Eh? Entonces, ¿a qué te lleva el Mahachohan con todo esto? Que hemos estado hablando de la conciencia. El momento en que tú empieces a reconocerte como la conciencia una, todo cambia se acaba el armagedón. Mira, en todo esto, que yo salí a hacer ese mandado, un conductor se metió dos veces delante mío, y mal. En una de esas le toqué el claxon, bocina, lo que quieran llamarlo, pito le dicen aquí también, y después me auto-observé, ¿no? O sea, ese es ese, ese tema en que tú estás viendo la película, Estás diciendo, oh, mira, esto está divertido. Pero ¿sabes cuál es el comentario? Este conductor no tiene nada contigo. Ni siquiera te conoce. No sabe ni quién eres. No es contra ti el tema. Él también está apurado. O sea, ¿qué pasó? En vez de decirle,
3: ¡pelotudo!
0: Nada, nada.
2: Ese es el tema que Dice, estamos hablando la semana pasada. ¿Qué ya? es
0: lo que tú quieres? ¿No? Ahí la pregunta cabía. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero no yo mente, sino yo. Yo quiero hacer el mandado en tiempo y forma rápido. ¿Y qué conseguí? Hacer el mandado en tiempo y forma rápido. Después de eso, ¿qué te queda hacer? Gracias y alabanzas. Gracias Padre,
2: ¿no?
1: Gracias Padre.
0: Llegas con tu sonrisa. Ver, hijo, eh, no, yo también le doy gracias al Padre por la experiencia de ayer.
1: Y con ganas de llamar a Vero tres veces y no le contestaron.
0: Bueno, después dije ya. Y después me dijo, no me has llamado. Sí, le digo, he estado trabajando, he estado ocupado. Le digo, pero espérate, espérate. Yo sí te he llamado. Y me dice, yo ni he visto. No, estaba ahí trabajando, pero remangada. Y no, estaba con la atención del otro lado, como tiene que ser. Estaba ocupada en lo que tenía sí, que, que, que hacer. Ser. Y... Pero es, es lindo porque me reclama que yo no le llamado y yo le había llamado y después yo le reclamo que no me ha contestado. Y después, oye, ¿sabes qué? Ya. pasemos la página, no importa, le digo. No importa si te llamé o no te llamé, ya. Y después le conté lo que pasó. Pero este tipo de experimentación, tú no podrías tenerla sin haber pasado por el Armagedón. O sea, esto quiere decir que. A lo largo de la encarnación uno puede tener múltiples armagedones de distintos tipos, de distintos niveles. Y no son pruebas, porque a la gente le encanta ver esto. ¡Ay, me está probando! ¡Los maestros ascendidos me han puesto una prueba! ¡Los maestros ascendidos están ocupados de otra cosa, hermano! ¿Cómo tú lo verías, Gonzalo? Los maestros ascendidos están ocupados de que no se les caiga un planeta, hermano. Exacto. O sea, dicen, voy a sostener el concepto inmaculado, o, o no, la guardiana silenciosa de un planeta no hace eso. ¿Tú crees que está subir? ocupada de decir, qué estará haciendo Gonzalo? En el solo hecho de distraerse a pensar qué está haciendo Gonzalo, el planeta colapsa. Entonces, su atención es unipuntual en lo que quieren y en lo que están logrando hacer. Pero maestros, como el maestro ascendido Serapis Bay trabaja por una sola cosa, que es la causa de liberación una del planeta. ¿Y qué dice? Si la conciencia de tu hermano se ilumina y empieza a llevar su atención a la presencia de yo soy, ese efecto es multiplicador a su alrededor. ¿Por qué? Por espejo. Y porque se está
2: haciendo uno con los demás. O sea, no,
0: no es porque se está haciendo uno, es porque es uno, uno con los demás.
2: Uno. Por eso se dice que todo lo que tú la condena, el juicio, la crítica, todo lo que tú, la distorsión de la, de la energía que tú hagas afecta al, a, a los demás. Porque
0: Guá, hoy... Guárdate eso para el okay. documental.
1: <risa> ok, <risa> listo.
0: Sí, no, eso está en el documental.
2: Porque pensamos que somos individuales, sí, solo que... y nada más me corresponde la responsabilidad a mí. Ah, pero si se lo
0: dije yo, me hago responsable. Ese es el libertinaje, ese sí. no es el libre albedrío. Yo hago lo que me, a mí me da la gana, a mí me han regalado la plata. Y ¿no? hay que ser consciente que... O, o, no, cuestión... o no te pasa eso. ¿Quién trabaja? Yo. ¿Quién gana la plata? Yo. yo. Entonces yo me doy gusto, pues. Sí, sí, me como tres pasteles. Y es mi azúcar, es mi nivel de colesterol, no es tu problema. O no... Y la otra persona todo lo que quería era ser guardián de, de, de su hermano y decir, hermano, tres pasteles, la glucosa se te va a ir al cielo mejor. Cómete uno, cómete medio. Gonzalo, ahora estoy entendiendo por qué, pero
2: yo me imagino que eso debe estar en, la, en el documental. Pero quiero mencionarlo porque es algo que, que he caído en la cuenta un poquito más profundamente. De por qué si uno, en la medida en que uno avanza espiritualmente en este sendero, o por así decirlo, se, se hace consciente de, de todo, pues de toda la enseñanza, y, y se hace más divino, cada vez más divino. El es que no se hace
0: más divino. Bueno, es sí, divino. Es, es
2: divino, exacto.
0: Ya es divino. Ya es muy, como muy divino eso. como eso. y
2: contagia, eh, se irradia, por eso que los maestros claro. por radiación. No es por
0: radiación, es que en realidad lo único y que lo ha hecho... Lo afecta
2: a los demás, lo afectas en bien o en mal, en este caso sería en bien. Lo único que estás haciendo
0: es reconocerte. O sea, te estás reconociendo, que en realidad estás reconociendo a la presencia de yo soy, individualizada. Y dejas de estar en el sueño de la conciencia externa. O sea, eso tiene un efecto multiplicador porque ese es el toque del chamán alguien te va a decir pero hermano de qué te quejas tú no eres eso o sea, todo el... esto a mí me ha levantado muchas piedras de la espalda eso de que el, el sentimiento de culpa y miren ya nos hemos pasado nosotros teníamos un inmueble alquilado y el inquilino dijo me voy ya y nos avisó con suficiente tiempo. Y no había nadie que iba a ir a vivir. Nadie. Nadie. Y todos, todos los de bienes raíces te dicen, uh, la cosa está difícil y ahora están más baratos y no sé qué. En efecto, han bajado los alquileres. Y no te desesperes. Confía. Hermano, estaba saliendo el inquilino el día X... Y, al día, y entrando, siguiente, al día siguiente entrando el otro.
2: Bien.
0: Dime si eso no es para decir gracias, gracias, gracias Padre. y alabanzos. Claro. En medio uno se enoja y quiere tirar las cosas por cuchillos por algunos lugares. Pero eso no importa. Eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Que tú confiaste. Y dijiste, Padre, no me has dejado desamparado. Gracias. No es, no es la pseudo amenaza. Padre, hasta ahora no me has dejado desamparado y yo sé que no me vas a dejar desamparado. Porque eso es medio pseudo amenaza, ¿no? Es como que más te vale que no me dejes mal parado. Porque... Bueno. Wow. Hasta el 2018, pues. Bueno, este espacio de Yo Soy Tu Verdadero Ser cierra hoy. 17 de diciembre del 2017, que es un número cabalístico, les 17. he dicho. Dos, 17, 12, 17. Oh. Sí, ¿no? todo, lo que pasó. todo lo que pasó.
2: Si te ponen a elegir al afuera, escoges el número 17. Claro.
0: <risa> claro, cumpleaños de Isa, además. ¿no? O sea, todos, ¿eh? Conmigo nos vemos en unos instantes más con el documental, pero en el espacio de Yo soy tu verdadero ser, será hasta el otro año hasta la próxima vez que nos encontremos y a todas y todas mil gracias por haber seguido y apoyado este espacio a lo largo de este año este nombre de este espacio ha cambiado un poquito pero se ha consolidado este año 2017 gracias por eso y mil bendiciones a cada uno